0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Das Mikrofon vor der Nase oder am Revers, der Blick in die Kamera, immer gut gelaunt, aber immer auch Mitgefühl für die anderen. So kennen wir ihn, zumindest im Norden. Aus der Medienlandschaft in Schleswig-Holstein, mecklenburg vorpommern Niedersachsen, Bremen, Hamburg ist er seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Und... Und das ist schön. Er ist Botschafter der DLRG, Journalist und Moderator beim Norddeutschen Rundfunk, Fernseh wie Radio, Hinnerk Baumgarten. Was ihn bewegt, der Botschafter für die DLRG zu werden und jetzt zu sein, hören wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Moin, hinak.
1: Moin, Achim. Ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Ja, äh, nicht nur ein ganz normales Moin, auch ein Servus, denn wir werden ja auch im Süden gehört. Oder Grüß Gott, herzlich willkommen an alle, die auch ich, ich heute wieder sind. Ich meinen Freund
1: Rainer Sass äh, zitieren, ja. <lacht> wenn, wenn er immer kocht. Er sagt immer Servus, Grüß Gott und Hallo.
0: <lacht> <lacht> Servus, Grüß Gott und Hallo. Ja, das ist schön, genau. Ähm, heute hier also bei mir, ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG im Gespräch beim DLRG-Podcast Henner Baumgarten. Hinak, äh, ja, Botschafter der DRG. Wie, wie, wir kennen uns ja seit über 20 Jahren, haben zusammen beim Radio gearbeitet, worüber wir kaum gesprochen haben. Hast du eigentlich schwimmen gelernt?
1: selbstverständlich habe ich schwimmen gelernt und zwar schon ganz früh. Wir hatten ein kleines Waldbad bei uns in der Nähe und zwar in Rammlingen, Illershausen. Das ist in der Nähe von Hannover. Dort sind wir jederzeit, wenn das Wetter einigermaßen schön war, hingeradelt und da mussten wir, und jetzt verrate ich ein kleines Geheimnis, mhm. da mussten wir ähm, dann natürlich auch schwimmen und haben auch schwimmen gelernt. Das Erste, was ich gemacht habe, habe ich dann auch stolz diesen Button auf der Badehose getragen, war der Freischwimmer. So. Dann ging es eine <lacht> Stufe weiter in den Fahrtenschwimmer. Fahrtenschwimmer bedeutet äh, 30 Minuten sch- äh, Schwimmen ja. im, im tiefen Becken, ganz normal. Und dann ein Sprung vom Dreier. So, ich habe natürlich 30 Minuten Schwimmen gemacht und stehe oben auf dem Dreier und kriege Schiss. <lacht> <lacht> also kennen wir dich ja gar nicht. <lacht> du, du wirst es nicht glauben, mein Vater ist vorbeigekommen, der wurde angerufen aus dem Geschäft, der ist vorbeigekommen, hat gesagt, pass auf, ich schenke dir auch so, so kleine Spielzeuge oder was, wenn du jetzt springst. Ich habe es nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Gemacht. Er hatte
0: Schiss. Schiss. Was haben denn also, die Ausbilder da gesagt oder was haben die mit dir gemacht? Ja, die haben sich dann irgendwann
1: hingesetzt, haben eine Wurst gegrillt und ein bisschen <lacht> gewartet. Und das hat ja auch ein bisschen länger gedauert, ne, dass ich da <lacht> so. Also, na klar, irgendwann später habe ich es dann gemacht, dann bin ich auch mal vom Fünfer gesprungen. Ja, also das ja. ist, äh, ne, solche Geschichten, Jugend schon mal auch gemacht, aber... Ähm, Nein, ich konnte schon früh schwimmen, muss ich sagen, und fand das auch wichtig. Meine Eltern vor allen Dingen fanden das auch wichtig.
0: Ja, ja. Du moderierst beim NDR die Fernsehsendung Das, wochentags von 1845 bis 1930. Dort hast du das rote Sofa und auf dem sitzen eben halt deine Gesprächsgäste. Nun sitzt du zwar nicht auf dem roten Sofa, aber wie fühlst du dich denn heute so als Interviewpartner?
1: Das finde ich äh, im Grunde sehr schön, weil (lacht) dann kann ich endlich mal (lacht) erzählen, wie es mir so geht. Das das möchte man ja auch mal loswerden und gelegentlich hat man ja auch das eine oder andere zu erzählen, auch äh, das eine oder andere aus der eigenen Erfahrung zu berichten und äh, fühlt sich gut an, macht mir Spaß.
0: Prima. Ähm, Ich sagte ja schon bereits, du bist Botschafter DLRG, unterstützt uns bei der Aktion Rettet die Bäder und eben daraus folgend auch die Schwimmausbildung, denn ohne Bad können wir natürlich keine Schwimmausbildung betreiben. Äh, Als ich dich fragte, wir hatten uns da getroffen, ob du das machen möchtest, hast du sofort und das war wirklich klasse, sofort und aus wirklich so spontan gesagt, ja, das mache ich. Wieso kam das so spontan? Weil ich
1: absolut nicht damit gerechnet habe, dass die Situation mit den Bädern so schlimm ist. Und ich kenne das noch aus meiner eigenen Jugend, wie klasse das immer war, mit dem Schulunterricht in die Bäder zu gehen. Da gab es ja in jeder Kommune, ich bin nun in Zelle, denn auf die weiterführende Schule gegangen, gab es ein Schwimmbad, da sind wir immer hin, dienstags, fünfte, sechste Stunde schwimmen mhm. ähm, oder wat, was weiß ich nicht. Meine Tochter, ich bin ja auch Vater einer Tochter, ich fand das immer wichtig, dass sie mit der Schule zum Schwimmen gegangen ist. Mhm. Äh, das, das hat mich begeistert, dass es überhaupt eigentlich, sage ich mal, überall Schwimmbäder gab. Mhm, und ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Bäder alle oder so viele vor dem Aus sind, renovierungsbedürftig sind, also die Situation einfach so katastrophal ist.
0: Du hast eben deine Tochter angesprochen, die kann schwimmen, gehe ich mal von aus, hast du ja auch eben so im, im Nebensatz gesagt. Wie und wann hat die schwimmen gelernt, in welchem Alter? Die
1: hat relativ früh auch schwimmen gelernt. Ich meine, das war sogar schon so mit fünf mhm. Ähm, wo dann die Eltern noch äh, gemeinsam mit ins Becken steigen müssen und dann jubeln, wenn es die ersten Meter äh, macht. So, komm, 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 hier ist das Stöckchen. Na, also so ähnlich. Ja. Und äh, na, das hat die, äh, hat die ganz gut gemacht, muss ich sagen. Die hat auch immer Spaß am Wasser. Ich finde es auch wichtig, Kindern äh, erstens die Angst vom Wasser zu nehmen und zweitens auch zu zeigen, wie, wie man sich im Wasser auch verhält und was Wasser eigentlich auch bedeuten kann. Weil Wasser ist ja auch möglicherweise eine Gefahr. Wenn man denn mhm. zum Beispiel einen Urlaub fährt, also äh, Nord- und Ostsee, ähm, du weißt, da bin ich auch häufiger an der Ostsee. Wie häufig kommt es davor, dass Menschen unvorbereitet schwimmen oder gar nicht so die Fähigkeiten besitzen mhm. und da auch äh, schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle auftreten?
0: Du hattest das eben schon angesprochen, die dramatische Entwicklung, die Schwimmfertigkeit, insbesondere bei unseren Kindern, die lässt nämlich tatsächlich rapide nach. Nur noch, und das ist vielleicht auch neu, diese Zahl für dich, ein, nur noch 41 Prozent der Kinder, die die Grundschule verlassen, können überhaupt sicher schwimmen. Ist das, was sagst, was sagst du dazu? Als Vater ja, zum
1: Beispiel. Das bedeutet ja. Fast die Hälfte können nur schwimmen oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist doch der Wahnsinn. Nee, nicht
0: Aber der Einfluss,
1: siehst du richtig andersrum. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das, äh, pff, also. Leute, kommt zum Schwimmunterricht, ich gebe euch Schwimmunterricht. Wir können das mal machen. Richtig kaulen, richtig Brustschwimmen lernen, kann doch nicht so schwer sein. Das muss man, das gehört doch zum Leben dazu, oder? Ja, es ja, gibt natürlich. doch nicht nur Nord und Ostsee, es gibt doch auch in Bayern eine äh, ne tolle Strecke Richtung Gardasee, Richtung Mittelmeer, es gibt tolle Seen, was weiß ich, wo man Bade sehen überall in ganz Deutschland. Da will man doch hin, da will man doch Spaß haben, da will man doch auch schwimmen können. Mhm. Also,
0: und vor allen Dingen, woran liegt das? Ja, woran liegt das? An den Bädern, die nicht vorhanden sind beispielsweise. Und da sind wir dann wieder bei unserem Eingangsproblem, rettet die Bäder. Ich sage ja auch immer, Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer. Könntest du das so unterstützen, nach dem, was du jetzt gehört hast?
1: Ja, offensichtlich. Und ich würde nochmal sagen, Traurigerweise, würde Mhm. ich noch mit Ausrufezeichen dahinter setzen. Also das trifft, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Das ist eine neue Zahl, die mich sehr überrascht.
0: Mhm. Der Delayer fehlen also die Ausbildungsfläche oder die, also die Bäder. Ähm, was, was könnte da dein Appell als Botschafter an die Gesellschaft, an die Politik sein?
1: Ich überlege mir gerade, wie viele Milliarden in diesem Corona-Lockdown ausgeschüttet werden, woher plötzlich das ganze Geld kommt, wo es früher immer heißt oder vorher immer hieß, klamme Kassen oder mhm. nee, wir brauchen das für was anderes, für was weiß ich, Infrastruktur oder sowas. Nein, was ist denn los? Man muss doch in den Kommunen Geld bereitstellen für Bäder. Also ich finde, das ist etwas wie eine Art, das ist ja fast schon eine Grundrecht, mhm. so wie man laufen können muss, Logischerweise muss man auch schwimmen können. Mhm. Also das sind so die vier, die, 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 die Elemente des Menschen, in denen er sich bewegen können sollte. Und ähm, da ist mein Appell tatsächlich an die Kommunen, halte diese Mittel bereit, unterstützt die Schülerinnen und Schüler. Das ist ja auch, darf man nicht vergessen, wie ich finde, ein Stück deutsche Kultur. Das ist schon. Ähm,
0: ja, durchaus. Das ist,
1: das, das, wenn ich. Film aus den 50er, 60er Jahren sehe, wo es tolle Schwimmwettbewerbe gab. Jedes Jahr waren die Freibäder Mhm. voll. Ähm, Wenn ich mir vorstelle, dass es diese Bäder einfach nicht mehr gibt, da da fehlt doch was in unserer Mhm.
0: Gesellschaft. Du hattest eben so schön gesagt, äh, ein Grundrecht. Der ehemalige Präsident des DSB, damals hieß er noch Deutscher Sportbund und nicht Deutscher Olympischer Sportbund, der sagte ja tatsächlich mal, Schwimmen ist ein Menschenrecht. Auf jeden Fall. Denke ich.
1: Und äh, das kann man ja nicht von alleine. Das muss man auch vergessen. Äh, Dafür nicht vergessen. Man kann ja nicht von alleine sofort schwimmen. Das ist ja nicht wie bei Hunden. Man hm. muss das ja lernen. Ja. Man muss ja lernen, auch äh, sich möglicherweise äh, längere Zeit mal über Wasser zu halten. Und ähm, ja, es muss einfach sein.
0: DLAG-Information: Ob ein normaler Badeanzug oder eine Kuschelschildkröte. Bei der Materialstelle finden Mitglieder bereits so einiges,
1: was das DLRG-Herz begehrt. So werden ab Anfang Oktober wieder eine Reihe neuer Produkte im Shop erhältlich sein. Schaut doch mal rein unter shop.dllg.de.
0: Hinnag, wir haben hier bei uns in diesem Podcast so eine Art Rubrik Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz. Ähm, jetzt, jetzt natürlich an dein, äh, also an Hinax DLRG-Herz. Ich gebe dir also, wie gesagt, drei Stichworte und auch dann jeweils 30 Sekunden. Warte mal, jetzt muss ich mein mein Smartphone wiederholen hier, damit ich das auch dann kontrollieren kann, damit du nicht maßlos überziehst. Bist <lacht> <lacht> du bereit? Ich Immer.
1: Okay. Ehrenamt. Ehrenamt ist etwas ohne dass die deutsche Gesellschaft nicht auskommt. Das geht nicht nur im Schwimmen so, das geht in vielen Sportvereinen so, das geht, ich habe gerade, ich habe ich etwas gemacht bei der haben wir einen Dreh gehabt bei der freiwilligen Feuerwehr ähm, nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Mhm. Das war, muss ich ehrlich sagen, das war so interessant einfach zu sehen, mit welchem Engagement da Menschen tatsächlich ihre Freizeit opfern, um anderen im Notfall helfen zu können. Das geht von Autobahnen, Unfallrettung bis zu Brandbekämpfung, bis natürlich auch einfachen Haushaltsunfällen. Ich habe zum Beispiel gesehen, was passiert, wenn man in eine heiße Pfanne, wo Fett drin ist, wenn man das mit Wasser ablöscht, was da für eine Stichflamme rauskommt, ist der Wahnsinn. Und die Menschen, die sich engagieren bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der DLAG, wo auch immer, Das sind Menschen, die eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft sind. Und, ähm, wenn ich mir allein angucke, an den, an der, an der Ostsee zum Beispiel, an den Badeseen in ganz Deutschland, wo DLRG-Strände sind, äh, wenn da jemand ist, fühle ich mich doch gleich sicherer. Das heißt, ich kann meine Freizeit viel besser genießen, weil jemand anderes seine Freizeit opfert. Das ist doch, ist doch eigentlich wahnsinnig toll. denke ich, äh, jeder sollte überlegen, ob er irgendwo sich ehrenamtlich engagieren kann und vor allen Dingen auch Ehrenamtler ehren.
0: Okay. Äh, Dafür, dass dass du das so nett gesagt hast, entschuldige ich auch diese maßlose Überziehung. (lacht) Ja, natürlich. Ja, klar. Okay. Ähm, Teilhabe in Bezug auf Schwimmen können.
1: Teilhabe. Wer nicht schwimmen kann der verzichtet auf ein großes Vergnügen im Wasser, der verzichtet auf ein großes Maß an Sicherheit, der verzichtet auf Gemeinsamkeit, der verzichtet darauf, ähm, sein Leben in allen Zügen auskosten zu können. Hm, hm. Schwimmen gehört dazu, Schwimmen gehört zum Leben dazu. Der Mensch fühlt sich wohl im Wasser, der Mensch kann sich frei fühlen im Wasser. Und wer das nicht macht, dem entgeht wirklich etwas und ich denke auch alle, die schwimmen können, sollten diejenigen, die nicht schwimmen wollen oder schwimmen können, auch wenn es da möglicherweise sprachliche Barrieren gibt, an die Hand nehmen und mit ans Wasser ranführen, vorsichtig und möglicherweise auch ja unter Zuhilfenahme zum Beispiel mhm. der DLRG, um in Schwimmkursen daran teilzunehmen.
0: Ich habe ja zum Teil sogar erlebt in diesem Zusammenhang, ähm, dass, dass diese Teilhabe, diese, diese Geschichte, schwimmen nicht schwimmen können, sogar bis zur Ausgrenzung geht.
1: Ja, genau. Das, das, das ist im Grunde das, was ich tatsächlich auch meine, weil dann sitzt da jemand, ein Kind, stell dir vor, da ist eine Bande von äh, zehn Jugendlichen und zwei können nicht schwimmen. Mhm. Äh, ich meine, wer ist denn da, ich sage mal ganz deutlich, wer ist denn da der. Der Idiot in dem in dem Tag, ne, ist doch klar, kann nicht mitmachen <lacht> ja. und vor allen ja. Dingen, es besteht auch ein gewisses Risiko, weil man möchte dann ja vielleicht auch sagen, okay, ich möchte nicht der Idiot sein, ich gehe trotzdem, obwohl ich nicht schwimmen kann, gehe ich genau. mit ins Wasser. Ja. Ja. Dieser Gruppenzwang ja. kommt dann und plötzlich, wo ist denn der Dieter? Also ja. ist jetzt extrem formuliert, aber kann passieren. Ja.
0: Das ist so, tatsächlich. Ähm, beispielsweise, ich engagiere mich ja auch seit meinem zehnten Lebensjahr. Also ich bin da auch zugekommen über Schwimmen, Lernen und so weiter und eben, dann eben halt da geblieben. Die DLRG ist für mich so eine Art zweite Familie. Äh, wie beurteilst du das? Ähm, so, so eine... Man hat natürlich seine eigene Familie, aber man findet dann möglicherweise auch im Verein, wo auch immer, wie du ja auch sagtest, Feuerwehr gibt es ja auch, Hunderttausende Ehrenamtliche. Wie wichtig ist so etwas für einen Menschen, beziehungsweise für die Gesellschaft auch? Für mich, muss ich ehrlich sagen, ist Leben im
1: Verein etwas Schönes. Solange es nicht in blöde Vereinsmeierei ausartet und ähm, Machtkämpfe, Eifer Laien mhm. und so weiter mhm. auftreten. Ich meine jetzt einfach mal grundsätzlich. Und ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der schon mal eine Gruppe zum Beispiel von der DLG gesehen hat, wie die miteinander umgehen, wie die füreinander da sind und ehrlicherweise, wie die dann abends auch gemeinsam feiern. Mhm. Das ist doch toll. Da wird man einfach, ähm, ich sag mal, das bildet den Charakter aus fürs gesamte Leben hat bei dir doch auch geholfen. Ich meine jetzt mal ehrlich, das ist ja. doch ist ja. doch so, ist doch wirklich wahr. Also du fühlst dich in dieser Gemeinschaft wohl, man hat das gemeinsame Interesse, man tut etwas Gutes und empfindet selber auch Spaß dabei. Mhm. Das ist ja das Schöne an solchen äh, freiwilligen Vereinsgemeinschaften, dass es eben freiwillig ist und man doch eine gemeinsame Leistung vollbringt. Und äh, immer wieder, auch wenn es einem schlecht geht, das darf man nicht vergessen, wird man in so einer Gemeinschaft aufgefangen.
0: Hm. Hast du noch einen netten Gruß an alle Ehrenamtlichen beziehungsweise vielleicht an diejenigen, die noch unentschlossen sind, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ja, natürlich.
1: Ich grüße erstmal alle, die jetzt da sitzen und sich sagen, Menschenskinder, ich hätte auch Lust, mal was zu machen. Corona zwingt mich, so oft zu Hause zu bleiben. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie engagieren. Vielleicht kann ich ja außer Netflix oder Amazon zu gucken nochmal was anderes machen, rausgehen und unter Wahrung der Abstandsregeln selbstverständlich hm. mich Engagieren. Warum denn nicht? Und für alle, die sich schon ehrenamtlich engagieren, sage ich Respekt. Respekt, ihr macht einen tollen Job und äh, ja, das sind auch Helden, für die mal geklatscht werden dürfte.
0: Ja, Henna, schönen Dank dafür. Henna Baumgarten, Radio- und Fernsehmoderator beim Norddeutschen Rundfunk, NDR und Botschafter der DLRG. Dir herzlichen Dank für das Gespräch. Noch einen Gruß an die Verantwortlichen der Bäder hätte ich gern von dir. Also der Schwimmausbildungsstätten, nämlich derjenigen, die dafür verantwortlich sind, ob ein Bad geschlossen wird oder nicht.
1: Ich kenne zum Beispiel einen Bürgermeister aus der Nähe von Hannover. Ein ganz toller Kerl. Mit dem werde ich mal sprechen, da werde ich sagen, sag mal, äh, und das gilt jetzt in alle Richtungen der Verantwortlichen, sagt mal, ihr habt doch auch Kinder oder ihr kennt Leute mit Kindern. Seid ihr nicht auch froh, dass die schwimmen gelernt haben? Ermöglicht das auch anderen, setzt euch dafür ein, lasst die Bäder nicht sterben, sie gehören zu Deutschland, zur deutschen Kultur dazu.
0: Super, schönes Schlusswort. Hinnerk, danke Dankeschön, dir weiterhin schöne, vor allen Dingen auch erfolgreiche Sendung auf dem roten Sofa bei das. Ich danke dir, Achim. Alles Liebe und alles Gute für euch. Prima. Jetzt heißt es, bis kommende Mittwoch. Dann gibt es den neuen DLG-Podcast aktuell und, und äh, ihr denkt daran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify und 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 natürlich auch auf dlg.de slash podcast. Und vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch. Wir sind ja durchaus lernfähig. Ihr könnt auch eine Mail schicken an podcast.dllg.de. Nächsten Sonntag ist an meiner Seite eine, die in der Politik insbesondere den Sport und damit auch bei der anhaltenden Bildersituation ganz entscheidend mitwirkt. Die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, Dagmar Freitag, also schon mal vormerken. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
1: Der DLRG podcast Jeden Mittwoch und Samstag.